0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Sayyidina wa habibina Wa maulana wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yaumiddin Rabbi sadri wa amri 'ilma fahma Teman-teman semua mari kita ngaji kitab Al-Iktisad meneruskan bacaan kemarin malam Illa Ruhilabina wa Shafiena Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ila wa wal Ruhi ila Ruhi Qadir al roh junjungan Islam Abi Hamid Al Ghazali wal Imam Al Hasan Ash-Syadzani wa Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa inarwaqi auliaillah taala fi ardis nusantara wa nusn arwahha wali samawa wa ruhha wali jaddina Muhammad matamkin qodisallahu وإلى أرواح علمائنا مؤسسي جمعية النهضة العلماء خصوصا الروح خضر الشنب عشما عشاري وروحه كي واحد هاشم قصدورجي Abdullah Hasballah key bishay sanusuri arifin bangalan Ahmad ma'sum ma'sum Mustafa ki, ay, salam, ki, salam abaino, wa, 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 wa masyaykh, ruha وقال الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله نعبد وسلم نستعين الله يكون الذين شايطان عليهم الله بسم الله الرحمن Rahimahullahu ta'ala Wa bihi wa bi'ulumihi Amin Rabbi yassir wa'ain. Rahimahullahu ta'ala, halaman 138 Teman-teman semua uh, Kita kemarin sudah Apa namanya Mendengar ya Penjelasan dari Al-Ghazali Mengenai Mengenai dalil Tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini merupakan Pembahasan pertama Di dalam Al-Qutbul Awal Jadi ini sekedar mengingatkan Teman-teman semua Kitab Al-Kitab itu dibagi dalam beberapa bab ya ada ada empat tamhid ya ada empat pembukaan mukhtimah diteruskan dengan empat aktop atau empat pokok pembahasan ya nah pembahasan yang pertama itu di situ ada sepuluh pokok permasalahan atau pokok pembahasan nah sepuluh itu yang pertama dan ini adalah pembahasan yang Paling penting yaitu tentang uh, Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sifat Allah yang pertama Yang diajarkan kepada uh, Murid-murid uh, Sekolah tingkat dasar Madrasah atau di pondok pesantren Dimanapun Kalau kita belajar mengenai Allah Mengenal Allah maka sifat yang pertama Allah itu ada ya. Allah itu mawujud atau wujud ya Nah dalilnya Sudah diterangkan kemarin nah bagian terakhir kemarin kita eh, apa namanya membahas agak sedikit apa namanya agak rumit ya ya tapi insyaallah eh, kerumitan itu membantu kita untuk mengklarifikasi memperjelas dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bagian terakhir itu adalah tentang bahwa tentang konsep gerak dan diam ya gerak dan diam yang bisa bergerak itu adalah benda tetapi sifatnya benda tidak bisa bergerak karena sifat benda itu melekat pada benda itu tapi kalau benda itu bisa pindah dari satu highes atau tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah perubahan posisi benda ya dari satu apa namanya tempat ke tempat yang lain ya benda yang semula diam menjadi bergerak dari bergerak menjadi diam gerak dan diam al harakah sukun itu adalah salah satu uh, dalil yang paling dasar tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala jadi ini konsep sederhana ya njenengan setiap hari melihat gerak dan diam di mana-mana sekitar kita itu selalu ya kita berhadapan dengan dua hal ini semua benda itu kalau tidak diam ya gerak, kalau enggak gerak ya diam, ya. Tidak mungkin ada ada keadaan ketiga ndak ada, ya. Tidak ada apa namanya benda itu kok antara diam dan gerak. Itu ndak ada. Jadi posisi benda kalau tidak gerak ya diam Kalau nggak diam ya bergerak Nah perubahan dari diam dan gerak itulah namanya tabaddul Pergantian Jadi pergantian itu menandakan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada ya. Jadi segala benda di alam raya ini itu ketempatan Ya Atau sini disebutkan La Semua benda di dunia ini Itu tidak lepas dari Sesuatu yang hadith Sesuatu yang baru Artinya semula tidak ada menjadi ada Nah sesuatu yang hadith Yang paling elementer Paling dasar dalam semua benda Itu adalah di dalam setiap benda Tidak ada terkecuali Pasti di dalamnya Ada dua kemungkinan itu Kalau tidak diam ya bergerak Kalau tidak diam ya bergerak, kalau enggak bergerak ya diam Nah biasanya benda itu ya bergerak di antara dua itu Dari semula dia diam menjadi bergerak, dari semula bergerak menjadi diam Munculnya diam setelah bergerak atau munculnya bergerak setelah diam Itu kan menunjukkan perubahan Nah perubahan itu namanya hadis. Segala sesuatu yang berubah Itu pasti hadith ya. Setiap sesuatu yang berubah Itu menunjukkan dia hadith Artinya apa? Di dalamnya ada sesuatu yang Yang apa, Baru Karena semula tidak ada menjadi ada dan setiap sesuatu yang hadith membutuhkan penyebab yang membuat dia menjadi hadith menjadi ada gitu ya itulah dalil tentang wujudnya Allah wa ta'ala ringkasnya itu ya jadi jadi ini ini uh, diingat-ingat ya teman-teman gerak dan diam ini adalah fondasi dasar. sebagai dalil uh, adanya Allah Subhanahu wa taala karena gerak dan diam itu menunjukkan bahwa sesuatu itu hadif. Sesuatu itu uh, anyar teko ya, baru. Setiap sesuatu yang di dalamnya melekat hadif, maka dia juga ikut hadif. Alam raya ini di dalamnya penuh dengan sesuatu yang hadif. Benda-benda yang bergerak diam, gerak diam terus dan seterusnya. Karena alam raya ini itu tidak lepas dari sesuatu yang hadis, maka alam raya itu juga ikut hadir Karena alam raya itu hadis, maka dia butuh muhtis Tuhan atau penyebab yang membuat dia ada. Itulah dalil yang rasional, yang yang ber, yang dasarnya nalar itu ya, dasarnya nalar murni itu. Jadi nalar manusia itu di dalamnya itu ada hukum-hukum yang Yang ya apa namanya Yang semua orang akan memahami hukum itu sama ya Dimanapun orang tahu satu tambah satu dua Itu otomatis Itu namanya badihiyat ya Hukum akal yang sudah jelas dengan sendirinya tanpa penjelasan Makanya di dalam bagian awal pembahasan ini Dikatakan bahwa Segala sesuatu yang hadir Itu butuh penyebab Itu Enggak dengar ya Space nya enggak ada suara Masa Nah terus gimana ini Padahal sudah Sudah on yukang, ya Halo tes Of the, 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 the eh beginning. sudah mic sudah on ini iya udah udah hidup ini sebetulnya waduh kenapa ini ya masih belum anu ya keluar suara Facebook oke okay. Twitter uh, Spaces Eh okay. uh, Oke, okay, kalau gitu saya matikan dulu uh, Sebentar Nanti saya hidupkan lagi ya Sebentar ya Sebentar ya teman-teman ya. Ini ada masalah ini ya uh. Baik, ini saya ulang lagi teman-teman yang mengikuti ngaji lewat space eh, gimana? Sudah keluar suaranya? Teman-teman yang ikut ngaji lewat space sudah keluar suaranya? Belum ya? Halo, halo tes 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 halo tes halo tes halo tes dengan bisa ano, monitor dari Twitter keluar nggak suaranya Bill, gimana Mas Willie? Eh? kamu ini sudah ini, sudah pakai mix seperti kemarin, eh? Gak ada suara? Lo kok bisa ya? Kenapa ini? Eh? Gak ada suara? Like Admin, uh, gimana ada suara nggak? Ada suara. Ini enggak ada enggak bawa saya. Jangan-jangan nah. keliru yang. Halo, tes, tes, tes. Tes 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 Matiin dulu mas Itu matiin dulu itu Halo tes 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 Enggak ada suara Waduh gimana ya Saya matikan dulu ya. Teman-teman mohon uh, coba kasih komentar di mention saya ya di Twitter, apakah suaranya kedengaran enggak? Ini saya matikan dulu. Uh, saya cek di apa namanya di timeline saya. Mohon maaf ya teman-teman ini terganggu sebentar ya. Ya Allah. komentar ya ya tes tes gimana pilih uh, tes tes satu dua tiga mohon maaf ya teman teman ini ada gangguan di space uh, kalau nggak bisa ya sudah kita ngaji lewat apa on spaces muted the the twitter is muted maksudnya gimana Tes, tes, satu, dua, tiga Okay, I think just keep going. I just don't think Ya udah. Baik, kita teruskan saja walaupun enggak bisa diikuti di space ya. Mari kita baca halaman 138 wa ammal arad. Wa ammal arad. Sekarang kita bahas meneruskan Pembahasan mengenai soal uh, Arot ya Jadi ada, kemarin ada jauhar, ada arot Ada benda, ada sifat-sifat benda Nah kemarin Sudah diterangkan bahwa benda Hubungannya dengan tempatnya Itu tidak melekat sehingga Benda itu bisa pindah dari satu tempat Ke tempat yang lain <tuh> Ada Adapun arot Yaitu sifatnya benda <tuh> Maka sesungguhnya Bisa dipahami Ya 'Arad atau sifat itu bil jauhari karena adanya jauhar. La bi nafsihi tidak karena dirinya 'arad. Ya. Saya baca dulu ya, Fadhatul 'aradhi", zatnya 'arad, dirinya 'arad. Huwa 'arad itu adalah kaunuhu, itu adalah adanya 'arad itu. Itu lil jauhari bagi benda al muayyani yang tertentu. wa dan tidak ada lahu bagi arad itu zatun zat atau apa namanya ya substansi atau benda siwahu yang selain jauhar muayyan tadi itu maka jika dibayangkan ya terpisahnya arad sifatnya arad lidzalikal jauharil muayyani terhadap benda atau barang yang tertentu yang yang arad itu melekat di situ faqad maka dengan sendirinya bisa dibayangkan ada muzatihi tidak adanya apa namanya at uh, at ada, muzatihi tidak adanya dirinya arat itu ya wa inna ma faradna dan sesungguhnya mengandaikan aku al-Ghazali al-kalama pembicaraan fitli Di dalam panjang lebar ini, liuf hama supaya bisa difahami al maksudu maksud dari keterangan ini. Ya. Fa'innahu maka sesungguhnya uh, apa namanya? Uh, fa'innahu maka sesungguhnya uh, arrot ya atau wa, fa'innahu maka sesungguhnya uh, sebentar. Tadi maknanya gak keliru wa inna ma dan sesungguhnya mengandaikan kami al-kalama pembicaraan atau berbicara membahas fituli mengenai panjang. Panjang itu kan 'arad ya, sifat ya. supaya diketahui al maksudu, tujuan dari pembahasan ini. Fa innahu sesungguhnya tul panjang. Wa ilam yakun walaupun tidak ada tul itu arodon Itu adalah 'arad itu sendiri Walakin tetapi sesungguhnya tul itu adalah ibaratun Adalah ungkapan ankathratil ajasami dari banyaknya jisim-jisim Benda-benda Fiji wahidatin di dalam arah tertentu ya. Fahua maka tul atau panjang itu Muqarri pun mendekatkan Ligoradina terhadap tujuan kami Ilal fahmi untuk memahami Pembahasan ini Fa'idha fuhima Maka ketika difahami uh, Al-Kalam ini Falnantakil atau falnangkul Maka hendak memindahkan Aku al-Ghazali al-Bayana Keterangan penjelasan Ilal-A'radi terhadap a'rad, ya Saya teruskan dulu ya wa dan pendalaman pembahasan mengenai soal alat ini wa dan apa namanya mentahkik memperdalam juga wa yakun walaupun tidak ada at wa tahkik ini laiqan itu sesuai ya Pantas ijazi terhadap uh, apa namanya ringkasnya kitab ini kitab al-iktisad ya Walakin uftukiro Walakin uftukiro tetapi dibutuhkan ilahi terhadap at tadi itu Kitab ini memang kitab yang sederhana Aliktisat ini tidak panjang lebar Bukan kitab yang kategorinya itu Mutawwalat ya panjang Tapi ini kitab yang ringkas meskipun juga tidak ringkas sama sekali. Tapi penjelasan panjang lebar mengenai konsep panjang arat gerak dan diam semua tadi itu itu dibutuhkan karena kita butuh penjelasan mengenai dalil adanya Allah itu. ma Zukiro karena keterangan-keterangan yang ditulis oleh ulama lain, ya Li ma karena keterangan-keterangan Zukiro yang disebutkan yang dijelaskan ma ini fihi mengenai arat ya eh uh, itu ghairu en tidak memuaskan wala syafin dan sama tidak memuaskan faqat maka telah rampung aku al-Ghazali an ahadil atahadil aslaini untuk uh, menetapkan mem- memantapkan ya mengkonsolidasikan ya salah satu dari dua premis yang menjadi dasar dari Uh, apa namanya Wujudnya Allah Kemarin kan di awal dijelaskan wujudnya Allah itu Jalilnya terdiri Dari dua premis Ya Ya yeah. uh, yaitu pertama premisnya kan Al-alamu Apa uh, al- Apa namanya eh uh, al 'alam la yahlu 'anil khawatis. Itu premis yang yang kedua. Yang pertama yang belum dibahas di sini, kullu la 'anil khawatis fahuwa ya, itu premis besarnya itu ya. Nah, itu belum dijelaskan, nanti akan dijelaskan di bawah ya. Wahwa dan ahadul aslain itu adalah annal 'alamah sesungguhnya alam la yakhlu 'anil Alam itu tidak lepas dari hal-hal yang hadis ya. Itu premis kedua, premis kecil. Ya. Muncul bayang-bayang. Jadi kalau jenengan meletakkan suatu objek di depan lampu, lampu itu jenengan hidupkan ceklek. Lalu keluar cahayanya. Maka begitu ada cahaya keluar, dengan sendirinya akan muncul juga bayang-bayang. Nah, munculnya bayang-bayang dengan cahaya itu, kira-kira itu bareng atau ada jeda itu? Kalau kita lihat loh ya, kan bareng ya. Jadi begitu cahaya muncul, maka muncullah maka muncullah bayang-bayang. Tidak, tidak mungkin. Cahaya muncul baru kemudian let berapa detik gitu atau menit baru bayang-bayang muncul belakangan Itu ndak Begitu ada cahaya maka bayang-bayang itu muncul Nah walaupun munculnya bayang-bayang dan cahaya itu bareng Tetapi kita tahu melalui akal kita bahwa bayang-bayang itu sumbernya dari cahaya Jadi cahaya adalah sumber Bayang-bayang Meskipun bayang-bayang dan cahaya Itu selalu ada berbarengan Nah para filsuf itu Memahami alam dan Allah itu Begitu Allah itu cahaya Alam itu adalah sesuatu yang Lahir dari cahaya itu Jadi begitu Allah ada Alam ada Sebagaimana begitu ada cahaya Bayang-bayang ada Jadi tidak Tidak mungkin Allah ada terus tidak ada alam Itu tidak bisa Begitu ada Allah maka langsung otomatis ada alam Karena keberadaan Allah itu langsung meniscayakan adanya alam Sebagaimana adanya cahaya meniscayakan adanya bayang-bayang Tidak mungkin ada cahaya tanpa bayang-bayang ya. Tidak mungkin ada Allah tanpa ada alam ya Jadi Alam itu abadi sama dengan Allah Begitu Allah ada Ya kita nggak bisa mengatakan begitu Allah ada Karena Allah dari dulu ya ada Karena Allah dari dulu ada, alam dari dulu juga ada Jadi keberadaan alam dengan Allah itu bareng Cuma Allah ini menjadi penyebab adanya alam Sebagaimana cahaya menjadi penyebab adanya cahaya Jadi alam itu qadim sama dengan Allah. Walaupun sama-sama qadim itu tidak berarti bahwa alam itu tidak ada penciptanya. Para filsuf tetap mengatakan bahwa alam itu ada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuma alam itu munculnya berbarengan. Apa ya? Ya bukan berbarengan ya. Allah itu alam dan Allah itu ya terus gandengan gitu. Sebagaimana cahaya dan Dan bayang-bayang itu cahaya itu Dan bayang-bayang gandengan terus Melekat terus ya Ada cahaya langsung ada bayang-bayang ya Jadi alam itu Qodim Tetapi yang alam yang Qodim ini Tetap ada penciptanya yaitu Allah SWT Nah para ulama sunni seperti Al-Ghazali Tidak sepakat dengan pendapatnya Para filosof ini Walaupun filosof itu tidak mengingkari Alam tubuhnya pencipta Tidak Ya Cuma mereka Pak Imam Ghazali dan kawan-kawan ini tidak sepakat dengan pendapatnya para filosofi ini karena kalau kita ikuti pendapat para filosofi itu resikonya adalah berarti ada dua hal yang kotim ada tadulkudama istilahnya itu jadi yang layak disebut kotim itu ya hanya Allah subhanahu Wa Ta'ala kalau ada dua hal yang kotim yaitu alam dan Allah Maka berarti Allah banyak, Tuhan banyak itu. Itu melawan prinsip Tauhid itu. Itulah kenapa Al Ghazali keberatan dengan pendapatnya para filsuf ini. Ya. Nah, jadi itu tuh penjelasannya ya, uh, apa namanya, kenapa, kenapa ini kok? kenapa kok khudusul alam itu menjadi pertaruhan para ulama seperti Al-Ghazali ini karena hudutsul alam alam itu hadis itu menjadi fondasi dasar uh, wujudullah adanya Allah Subhanahu wa taala Kita, kita sekarang sudah selesai membahas mengenai soal al-Aslul al-Asluthani premis kedua yaitu bahwa alam itu hadith ya dalilnya sudah dijelentrehkan oleh al-Ghazali. Sekarang kita masuk ke premis besar yang pertama. Jadi saya ingatkan lagi dalilnya al-Ghazali tentang wujud Allah kemarin itu dikatakan ya berupa dua premis ya setiap sesuatu ya yang tidak lepas dari yang hadis maka dia juga hadis ya kulumala yahlu anil itu premis besarnya segala hal yang tidak lepas dari hal yang hadis dengan kata lain segala hal yang di dalam dirinya ada yang hadis maka dia juga ikut hadis Premis kecilnya alam itu kan sekecil spesifik kan alam itu tidak lepas dari sesuatu yang hadis di dalam dirinya apa gerak dan diam tadi itu maka kesimpulannya alam juga hadis itu nah sekarang kita akan bahas uh, premis yang pertama yang besar itu faingkilah maka jika dikatakan diucapkan ya atau ditanyakan faqod ya. maka tersisa al asluthani premis yang kedua Uh, apa namanya uh, Wahwa dan premis kedua ini adalah kaulukum ucapan kalian wahai al wahai al dan kawan-kawan ya apa itu ucapan kalian in nama layaluh anil khawatisi segala sesuatu ya in kul in nama segala sesungguhnya segala sesuatu La yakhlu yang tidak lepas sema ini anil dari hal-hal yang hadits, fahuwa haditsun maka sesuatu itu juga hadith ya. dalilu alaihi, maka apakah dalil argumen yang menunjukkan alaihi terhadap premis kedua ini? Apa dasarnya engkau wahai Al-Ghazali mengatakan bahwa segala hal yang tidak lepas dari yang hadits maka dia juga ikut hadits? Apa dalilnya Kalau premis yang kedua sudah Dijelaskan dan oke okay, Kami ikut paham Kami taslim setuju dengan Dengan pendapat kamu Sekarang yang premis pertama Apa dalilnya Apa buktinya Kulna Mengatakan kita Al-Ghazali anal alama Karena sesungguhnya alam ya. Laukana jika ada alam ini Qadiman itu qadin Kalau alam itu kotin Sebagaimana pendapat para filosof Tadi itu Ma'annahu Padahal sesungguhnya alam ini Layaklu tidak lepas Alam itu anil khawatifi Dari hal-hal yang khadif Lafat Maka akan Maka akan uh, Ada Ya Lathabatat, maka akan ada Khawadithu Hal-hal yang hadith La awalalaha Yang tidak ada permulaan itu Mewujud laha bagi khawadith lazima Dan akan pasti Akan tersimpulkan Antakuna ada Dauratul falagi Orbit-orbitnya planet Ya putaran-putarannya planet di angkasa sana itu adadi mm-hmm. tidak selesai tidak berujung jumlahnya artinya abadi ya. wazalika dan itu ya ada mutanahi itu muhal itu muhal mustahil itu Li karena sesungguhnya zalik itu Yudi akan Membawa dhalika itu ilal muhali kepada hal yang muhal Wama dan segala sesuatu yufzi yang mendatangkan ma ini Ilal muhali kepada yang muhal Fahuwa muhalun Maka sesuatu itu muhalun juga muhal ya. nah Ini ini adalah dalil pertama ya Ini agak sedikit rumit dengan agak perlu sabar sedikit ya Jadi sekarang kita membahas soal eh, Apa namanya Dalil kedua eh, Dalil kedua atau dalil pertama sebetulnya ya. Premis besar tadi itu Segala sesuatu Yang Tidak lepas Dari yang hadith Maka dia juga ikut hadith Contohnya jam ini ya Jam ini itu Tempatnya segala hal yang hadith Ya, ini benda namanya Jawahir ini ya. Ini namanya alam Karena yang disebut dengan alam seperti sudah dijelaskan Dalam keterangan sebelumnya Apa itu alam? Alam itu isinya adalah al-ajasam wal-jawahir Yaitu benda-benda Dan atom-atom Atom-atom itu adalah benda-benda kecil Yang menyusun jadi benda besar ini Ya, Itu namanya al-jawahir ya. Isinya alam adalah Ajasam, benda-benda Dan jawahir Atom-atom yang menjadi penyusunnya benda-benda itu. Nah, jam ini, ini ini ini, ini di dalam bahasa kitab ini disebut dengan jisim ya. Jam ini jisim, kitab ini juga jisim, gelas ini juga jisim, ya kita ini manusia juga jisim ya, benda ya. Nah, setiap jisim itu pasti di dalamnya melekat hal yang hadis. Contohnya misalnya, ini jam Ingat keterangan sebelumnya Sesuatu yang hadis yang paling dasar, paling elementer yang ada Melekat pada semua benda itu adalah Arot namanya gerak dan diam Segala benda itu pasti kalau tidak gerak ya diam itu pasti itu arat pertama ya arat yang paling dasar sifat yang paling elementer pada semua benda itu di situ di dalam benda itu ada haroka dan sukun ada gerak dan diam jam ini juga ya bergerak ya diam ya diam ya bergerak dan seterusnya nah adanya gerak dan diam itu menunjukkan bahwa benda itu di dalamnya ada sesuatu yang hadis setiap sesuatu yang di dalamnya ada yang hadis maka barangnya itu sendiri juga ikut hadis ya jadi kalau jam ini kok bergerak dan diam itu menunjukkan bahwa berjam ini itu juga hadis gerak dan diam sendiri hadis ya kenapa disebut hadis hadis itu definisinya adalah sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada ya. gerak itu Sesuatu kan, kenapa sesuatu disebut bergerak? Karena semula diam menjadi bergerak Itu kan ada perubahan artinya kan Jadi itu namanya hadith Hadith itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada Anyar teko kalau bahasa pondok pesantrennya itu ya. Anyar teko itu kenapa kok anyar teko ya? Karena dulunya nggak ada Lalu teko, lalu datang Nah, kenapa sesuatu disebut diam? Karena semula bergerak dia diam Kenapa disebut bergerak? Karena semula diam jadi bergerak. Jadi gerak dan diam itu hadith. Karena sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, jadi setiap jisim yang di dalamnya melekat yang hadith, maka barangnya itu sendiri. Bendanya itu sendiri Jisimnya itu sendiri Juga ikut hadith Karena jam ini itu Melekat padanya hadith Yaitu gerak dan diam Maka jam itu juga otomatis Kategorinya sesuatu yang hadith itu Artinya Kalau hadith dia butuh penyebab yang mengadakannya Jam tidak mungkin ada Kalau nggak ada yang menciptakan jam Itu intinya begitu Nah Bagaimana dengan Dalil yang kedua Yang pertama, yang premis besarnya itu Itu kan dikatakan Apa dalilnya al Ghazali mengatakan Bahwa segala sesuatu yang melekat Padanya Sesuatu yang hadis, Dia ikut hadith, dalilnya apa Ya tadi itu dalilnya Bahwa alam itu eh, apa di dalamnya ada yang hadir karena karena kotiman karena kalau alam itu Diandaikan kotim nah ini ya ini al ghazali eh, berargumen dengan cara menyerang pendapatnya lawan menunjukkan kelemahan pendapatnya lawan itu kan kalau kita ingat mukhtimah yang keempat sebelumnya muktimah keempat menjelaskan tentang ada tiga dalil yang dipakai al ghazali untuk me, apa ya memperkuat pandangan pandangannya di dalam kitab ini dakwanya itu klaimnya ya itu ada tiga yang ketiga itu adalah seperti dijelaskan sebelumnya yang ketiga cara berdalil adalah kamu menyerang pendapat lawan tunjukkan kelemahan pendapat lawan lalu Anda Apa namanya Dengan menunjukkan kelemahan pendapat lawan Anda berarti membuktikan Kebenaran pandangan kamu gitu ya. Nah ini Jadi cara mendalili Atau me, 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 Apa namanya Membuktikan bahwa Al-aslul awal ini benar ya Premis pertama ini benar Itu adalah dengan menunjukkan Kelemahan lawan yaitu dengan mengatakan begini Kalau alam itu Qadim Sebagaimana dikatakan oleh para filsuf, ya kalau alam itu kotim berarti, ya padahal alam itu di dalamnya mengandung banyak hal yang hadis Berarti ada sesuatu yang hadir, tetapi tidak ada ujungnya. Apa maknanya ini? Kalau alam itu hadith, ya seperti pendapat para filosof, ya, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena di dalam alam sendiri terdapat hal-hal yang hadir, sebagaimana diakui sendiri para filosof. Ingat penjelasan sebelumnya, al-husali kemarin dalam penjelasan sebelumnya itu membuat uh, gambaran seperti ini. Jadi kembali kepada argumen mengenai gerak dan diam. Setiap benda itu kalau tidak diam ya bergerak. Oke okay, ya. Ya misalnya ini jam ini bergerak ya bergerak entah melingkar, lurus atau segala macam pokoknya dia bergerak. Uh, kalau seandainya jam ini itu abadi ya jam ini abadi. A ah, jam ini kan kategorinya alam ya. Kalau jam ini itu Tim, seperti pandangan para filosof Lalu jam ini itu Bergerak Itu sesuatu Yang kotim, yang abadi Itu berarti gerakannya juga Abadi Ya kan Karena gerakan itu Sesuai dengan Apa, apa benda itu Karena benda ini abadi, jadi kalau gitu Sejak dulu juga sudah bergerak terus itu Bergerak terus Alam ini karena Kodim, maka sejak dulu dia juga bergerak terus. Kenapa bergerak? Karena ya karena kalau kita observasi kita lihat alam raya ini kan semua bergerak itu planet bergerak, bumi, langit, apa matahari, apa Jupiter, Saturnus, apa Mars Dan, dan dan jutaan planet-planet dan galaksi yang lain itu kan semua bergerak semua kan. Kalau alam raya ini abadi, berarti geraknya juga abadi. Sementara, nah ini di sini uh, pandangan Al-Ghazali yang menurut saya menarik. Walaupun gerak itu abadi karena alam itu abadi sebagaimana pandangan para filsuf, tapi satuan geraknya itu sendiri tidak abadi. Apa maknanya? Ini kembali kepada contoh ini jam ini ya Kalau jam ini bergerak dan gerakannya abadi Karena jam ini juga abadi Gerakan jam yang abadi ini memang betul karena dia bergerak terus Tetapi satuan gerakannya itu tidak abadi Jadi gerak itu kan apa sih sebetulnya intinya gerak itu Gerak itu kan intinya adalah uh, Apa namanya benda berpindah dari satu titik A ke titik B B ke titik C, C ke titik D, terus gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa itu benda itu bergerak. Karena dia pindah dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, masing-masing titik, masing-masing titik itu namanya masing-masing unit gerakan. Titik A dan titik B, titik C, titik D, dan seterusnya itu hadir pada dasarnya. karena titik A eh, titik B itu belum muncul ketika gerak benda itu masih ada di titik A dia baru muncul ketika benda itu pindah ke titik B titik C itu belum muncul ketika benda itu masih di titik B baru kalau pindah benda itu pindah ke titik C C itu muncul Begitu seterusnya, artinya masing-masing unit gerak itu, itu hadith Karena dia semula tidak ada menjadi ada Gerakannya sendiri kalau dilihat secara keseluruhan abadi Tetapi yang abadi ini tersusun dari sesuatu yang hadith Karena unitnya gerakan itu semua hadith itu Ya tadi itu gambarannya ya, gerak itu adalah Kenapa ada gerak? Karena benda bergerak dari satu titik A ke titik B dan seterusnya. Titik B itu belum ada ketika benda masih di titik A. Begitu benda pindah ke titik B, baru titik B mau wujud Artinya dulunya tidak ada, menjadi ada. Itulah namanya hadith. Jadi, dan ini paradoks. Ini ini nggak masuk akal. Kok sesuatu yang had yang kodim... Di dalamnya ada yang hadith Ini yang mau ditunjukkan kenapa dalilnya para filosof lawan bicaranya Al-Ghazali ini Itu tidak masuk akal Karena ada sesuatu yang hadith Di dalamnya meng- eh, ada sesuatu yang kotim Tapi di dalamnya ada yang hadith Itu tidak bisa Kalau sesuatu itu di dalamnya hadith, maka sesuatunya sendiri juga hadith. Itu. Jadi pendapat para filosof tentang kidamul alam itu sudah masuk akal. Karena filosof sendiri sebetulnya mengakui bahwa gerak yang abadi itu disusun dari gerak-gerak kecil-kecil yang hadith. Di sini artinya halilnya lawan itu mengandung kelemahan. Nah, kenapa karena sesuatu yang yufdi ilal muhalifah wa muhalun sesuatu yang berujung kepada kemustahilan sesuatu itu sendiri juga mustahil ada ya jadi kenapa karena dalilnya para filsuf yaitu tentang keabadian alam itu membawa kemustahilan yaitu apa adanya sesuatu yang hadis di dalam sesuatu yang kotim, yeah. nah sesuatu adanya sesuatu yang hadir di dalam sesuatu yang kotim itu tidak mungkin terjadi karena kalau sesuatu itu kotim ya segala hal di dalam dirinya ya kotim semua tidak mungkin sesuatu yang kotim di dalamnya ada yang hadir. Kalau sesuatu di dalamnya kok ada yang hadis ya, dia hadis. Ya. Makanya dalilnya para filosofi ini mengandung kontradiksi. Ya. Jadi tidak bisa dibenarkan itu. Makanya yang qadim hanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Karena di dalam Allah tidak ada sesuatu yang hadir. Semua Allah itu ya Tidak ada yang hadis dalam dirinya. Semua dalam dirinya itu qadim semua ya. Sifat Allah qadim, kalam Allah qadim, irodah Allah qadim, dan seterusnya. Segala hal yang berkaitan dengan Allah qadim semua. Tidak ada yang hadis. Ini yang menjelaskan kenapa para ulama sunni itu tidak sepakat dengan mutazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Karena kalau Quran itu makhluk itu sama Konsekuensinya sama dengan ini Makhluk itu artinya hadis kan Kalau Quran dengan katakan hadis Seperti kata mutazilah Itu berarti di dalam diri Allah Ada sesuatu yang hadis Atau melekat sesuatu yang hadis Kalau Allah di dalam dirinya melekat yang hadis Maka Allah juga ikut hadis Itu penjelasannya kenapa kok Pak Al-Ghazali itu Ya, ngengkel ya Bertahan mati-matian Atau para ulama sunni pada umumnya Tidak mau mereka berpendapat Quran itu hadith Atau makhluk seperti pandangan para mutazila Karena kalau Quran itu makhluk Ya resikonya itu sama dengan ini Ini, ini menimbulkan kemustahilan Sama dengan alam itu kodim Nah tapi di dalam yang kotim kok ada yang hadith Enggak mungkin Kalau sesuatu itu kok Kotim ya segala hal tentang Sesuatu itu ya kotim semua Tidak mungkin ada yang hadis itu. Sementara para Filosof sendiri mengakui bahwa di dalam Alam itu ada hadisnya Ya kalau ini Ini anulah ya Ini ini Dalil tentang Gerak yang kotim ini agak abstrak Ya sederhana sajalah Kalau alam itu kotim Eh, kalau mau, mau menggunakan argumen yang sederhana Kenapa di dunia ini kok banyak sesuatu yang hadith Di dunia ini ada mobil Yang semula tidak ada diproduksi jadi ada Di alam raya ini ada gedung yang dulunya tidak ada menjadi ada Lalu ada gedung yang semula ada dihancurkan jadi nggak ada lagi Semua hal yang di alam ini semua Enggak bisa diingkari itu. Jadi filosofi yang mengaku, mengklaim bahwa alam itu kodim, itu pun tidak bisa mengingkari bahwa di dalam alam raya itu sendiri banyak yang hadis. Ya. Ada bayi yang dulunya belum lahir, lalu lahir. Ya. Atau setelah lahir dewasa, lalu tidak ada lagi mati. Ya. Ada orang yang semula lapar, buka puasa, lalu kenyang. Ya, itu kan kenyang semula tidak ada menjadi ada Lalu besok puasa lapar lagi Yang semula kenyang, kenyangnya hilang karena puasa Segala hal di alam raya ini hadis semua Bahwa di dalam alam raya ini hadis Itu diakui sendiri oleh para filosof Karena secara faktual ya begitu De faktonya memang semuanya hadis itu Nah artinya kalau para filosof berpandangan bahwa Sesuatu alam itu kotim berarti resikonya adalah sesuatu yang kotim yaitu alam mengandung yang hadis dan itu tidak mungkin terjadi ya nggak mungkin barang itu kotim tapi isinya kok hadis itu nggak mungkin barang itu kalau kotim ya semua di di dalamnya kotim semua kotim semua ya dan, tapi kan nggak uang buktinya banyak hal yang baru semua ya itu yang itu itu kelemahan dalilnya para filsuf di sini tentu saja para filsuf para filsuf ini juga punya jawabannya ya bukan berarti kalau sudah dijawab Al-Ghazali begini selesai juga enggak ada jawaban baliknya tapi enggak usah saya terangkan di sini ya nanti bingung tapi intinya begitu jadi Al-Ghazali menyangkal pendapatnya para filsuf yang berpendapat bahwa alam itu kotim karena Kenapa, kenapa menyangkal? Karena pendapat ini itu menimbulkan kemustahilan Sesuatu yang menimbulkan kemustahilan Dia juga ikut mustahil ya. Otomatis itu kan Kalau sesuatu itu ujungnya kemustahilan Maka dia juga ikut mustahil itu. nahnu <tuh> Mari kita teruskan ya Wa dan kami Ya Nubayinu akan menjelaskan Aku Al-Ghazali andau Sesungguhnya Keadaan berikut ini Yalzamu uh, pasti Atau ya Otomatis pasti Alehi terhadap Apa namanya uh, Alehi terhadap tadi ini uh, Sesuatu yang Yang mendatangkan kepada Kemustahilan itu juga mustahil Juga ya Salathu muhalatin Ketiga hal yang muhal ya. Jadi Proposisi Atau pendapatnya para filsuf Tentang kidamnya alam Itu akan berujung kepada ketiga Tiga kemustahilan Al-awwalu. Kemustahilan yang pertama Sesungguhnya uh, Apa namanya eh uh, Anahu yufdilal muhal tadi itu Lau sabata Jika ada atau tetap zalika itu Laka namaka ada Kodinkodho Akan apa namanya selesai Akan berujung Ma sesuatu Lanihayata yang tidak ada ujung sesuatu itu Lahu bagi ma ini Lanihayata yang tidak ada ujung itu mawujud Lahu bagi ma ini Wawa ko'a dan terjadi al-farohu selesai Anhu darima ma dan selesai ma itu Wala dan tidak ada perbedaan Baina kaulina antara ucapan kita In selesai Sesuatu itu selesai Wabaina kaulina dan diantara ucapan kita Intaha selesai ya. Atau berujung Wala ya. baina kaulina dan tidak ada apa namanya dan tidak ada perbedaan di antara ucapan kita ya yeah. dan tidak ada perbedaan antara ucapan kita tanaha selesai sesuatu itu selesai ya ada ujungnya fayal zamu, maka tetaplah maka apa namanya tersimpulkanlah ya an untuk dikatakan kotanaha malaya tanaha Qat tanaha telah selesai ma sesuatu laya tanaha Atau qat tanaha telah berujung ma sesuatu laya tanaha Yang tidak ada ujungnya sesuatu itu Dan termasuk sesuatu yang muhal Al-bayini yang jelas Anya tanaha untuk selesai ma sesuatu laya tanaha Yang tidak selesai sesuatu itu Jadi kemustahilan pertama itu adalah Dari pendapatnya para filosof itu Akan muncul Kesimpulan bahwa Sesuatu yang tidak ada ujungnya Ada ujungnya nah, itu kan tidak masuk akal ya Itu sama dengan mengatakan Bilangan yang genap Itu ganjil Itu kan mustahil karena Genap dan ganjil itu berlawanan Kalau bilangan itu Genap ya tidak ganjil Kalau bilangan ganjil ya tidak Genap Kalau jadikan mengatakan bilangan yang genap itu adalah juga ganjil, itu secara nalar pun kita tidak bisa membenarkan itu. Ya. Itu sama dengan kita mengatakan uh, apa namanya satu tambah satu ada dua, tetapi satu tambah satu juga ada tiga, lah itu tidak bisa. Jadi kan harus milih 1 tambah 1 itu 2 atau 1 tambah 1 itu ya, Gak bisa dua-duanya benar, harus ada yang salah Ini namanya prinsip non-kontradiksi Sesuatu yang hanya mengandung dua kemungkinan A atau B Kalau yang A salah maka B yang benar Kalau B yang benar maka A yang salah Itu kan ya itu namanya kalau jenengan Sekolah dulu itu jawaban namanya Multiple choices itu kan Atau bukan multiple choices tapi uh, Apa namanya pertanyaan ganda Jadi jawabannya itu Kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya A Begitu A benar maka B salah Kalau B benar A yang salah Lalu ada guru yang mengatakan ini, saudara-saudara, jawaban A ini kalau jawabannya itu A, A ya benar, B ya benar, itu tidak bisa ya, karena jawabannya hanya mungkin mengandung dua kemungkinan saja A atau B. Jadi uh, apa namanya pendapatnya para filsuf yang mengatakan bahwa alam itu abadi itu membawa kepada kemustahilan. Pertama kemustahilannya adalah Yaitu ya kalau alam itu abadi itu sama dengan mengatakan bahwa sesuatu yang tidak ada ujungnya karena abadi ada ujungnya. Apa, apa contohnya tadi itu tadi kan saya katakan kan alam itu uh, apa namanya abadi oke okay? alam itu abadi. tetapi di dalam alam ini ada yang tidak abadi. Itu apa? Ya tadi itu, di dalam alam ini ada orang lahir lalu mati, ada di dalam ramai ini ada macam-macam ada 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 barang yang habis semua. Ya. Jadi itu kalau jenengan mengatakan alam itu qadim, itu sama dengan mengatakan jenengan sesuatu yang abadi tapi di dalamnya ada yang tidak abadi. Hadis maksudnya. sesuatu yang tidak ada ujung yang tidak ada ujungnya la ya tanaha tapi tanaha ada ujungnya yaitu apa ya ujungnya itu kan orang dari hidup mati itu kan ada ujungnya itu kan alamnya sendiri abadi tapi isinya kok tidak abadi itu tidak masuk akal jadi mengatakan alam itu abadi sementara di dalam dirinya banyak yang tidak abadi itu sama dengan dengan mengatakan sesuatu itu uh, tidak ada ujungnya tapi ada ujungnya sama dengan mengatakan binatang apa bilangan itu genap tapi juga ganjil. Itu tidak mungkin itu. Itu sama dengan mengatakan dua hal kontradiksi namanya ya. muhali an al dan termasuk hal yang muhal yang jelas kemustahilannya itu an yatanaha berujung, selesai, masa sesuatu la yatanaha yang tidak berujung. Ya. Wa an yantahiyah dan berujung, wa yang dan habis, sesuatu, lah yang tidak ada ujungnya sesuatu itu. Ya. Jadi ini kemustahilan pertama. Ya. Jadi pendapatnya para filsuf yang mengatakan alam itu abadi, itu mustahil. Karena mustahil benar. Karena akan membawa kepada kemustahilan. Kemustahilan pertama yaitu jenengan mengatakan dua hal yang kontradiksi, Ya, jenengan katakan alam abadi tapi tidak abadi, jenengan katakan alam itu terus bergerak tapi berhenti bergerak, sama dengan mengatakan barang itu hidup dan juga mati. Oh itu tidak bisa, tidak bisa itu, ya, kalau hidup ya nggak mati, kalau mati ya nggak hidup. Ya, kalau jenengan mengatakan sesuatu itu hidup dan mati itu namanya kontradiktif ya sesuatu itu abadi tapi juga tidak abadi itu kontradiktif ya jadi dengan mengatakan alam itu kodim abadi tapi ternyata tidak abadi karena di dalamnya ada orang mati ada orang lahir ada muncul ini lalu tidak muncul lagi ya. ada perubahan musim ya kan musim semula nggak ada musim ding, apa hujan Ketigo, pindah rendeng Rendeng, pindah ketigo lagi Dan seterusnya, musim panas, musim penghujan Kemarau, hujan, kemarau Kan berubah terus itu Ya kan Artinya alam raya ini Itu Ya hatif Ya itu, karena di dalamnya ada perubahan-perubahan ini Kalau jeningan katakan Alam itu kodim, tapi kok Ada yang tidak kodim dalam dirinya Jeningan katakan abadi Tapi kok tidak abadi itu dan mustahil itu itu sama dengan mengatakan orang tidur dan melek nggak ya, bisa kalau kalau tidur ya nggak melek, melek kalau melek ya nggak tidur itu jadi 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 kemustahilan pertama adalah pendapatnya para filsuf itu berujung kepada menyebabkan kita melawan prinsip non kontradiksi yang itu merupakan hukum akal yang normal Ya. Akal manusia itu tidak bisa menabrak hukum non-kontradiksi Kalau sesuatu itu hanya mengandung dua kemungkinan Tidak mungkin dia dua-duanya ya. Manusia kalau tidak hidup ya mati Tidak bisa dua-duanya ya Jadi segala hal yang hanya mengandung dua kemungkinan Lalu dia eh, hanya Misalnya dia hanya apa yang berlaku kemungkinan pertama maka kemungkinan kedua otomatis tidak berlaku. Ya. Jadi ini pendapat para filsuf ini berujung kepada yaitu resikonya menabrak prinsip nalar manusia yang wajar yaitu eh, hukum non kontradiksi. Ya. Nah ini Uh, dua-dua kemustahilan yang lain nanti kita baca besok malam ya. Uh, kita selesai di sini dulu wa tsaani wallahu alam. <tuh> Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai Wa fiatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa dia'iha wa Muhammad in Tibbu wa Wa Abdan wa Shifa'iha, Allahumma Sallam Allahumma Sallam Allahumma Sallam Allahumma Sallam wa Sallam Allahumma sari wa dihi wa warahmatullahi wabarakatuh